0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourgon.
1: Bonjour à vous. Comment vous portez-vous Bien, j'espère. Nous allons reparler de la COP25, la Conférence de Madrid 2019 sur les changements climatiques. Les critiques se multiplient et les frustrations sont grandes du côté des écologistes, mais aussi de la société civile. Il y a eu beaucoup de déclarations en l'absence de résultats significatifs de la dernière conférence. Une fois encore, une COP pour rien, un manque d'ambition, des résultats en deçà des attentes. C'est pourquoi nous voulions poser la question, les grandes conférences ont-elles fait leur temps Est-ce que leur fonctionnement mériterait d'être révisé et est-ce le moment d'envisager d'autres moyens de contraindre les gouvernements à agir pour la planète Nous allons en parler tout de suite, restez à l'écoute des grandes conférences sur le climat, faire un petit retour sur la COP25 et prendre le pouls de ce type d'événement que la société civile juge de plus en plus décevant, comme l'ont rapporté les médias. Je suis en compagnie d'André-Yann Parent, directrice générale du projet de la réalité climatique Canada. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Marc Purdon, professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'école des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal et président et directeur général de l'Institut québécois du carbone. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Denis Côté, analyse des politiques de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à Je vote pour la science. Rappelons que l'un des objectifs de la COP25 étaient d'obtenir que les signatures de l'accord de Paris revoient à la hausse leur objectif de réduction de gaz à effet de serre. Même si la conférence a été prolongée jusqu'au dimanche, les engagements restent en deçà des attentes. Cela contraste fortement avec la grande mobilisation sociale en faveur du climat, un mouvement de plus en plus vigoureux, comme nous avons pu le voir avec les Marches pour le Climat ou encore le Pacte pour la Transition qui a été signé, rappelons-le, par 285 000 québécois, dont plus de 500 personnalités. Alors que la société civile réclame d'agir pour le climat, il semblerait que les représentants des pays signataires n'ont pas su relever les défis qui étaient les leurs et ont mis de côté l'importance du soutien financier aux pays vulnérables au réchauffement climatique et les règles à revoir du marché international du carbone. Donc c'est le temps de faire un petit bilan de la COP25. Donc ce qu'on a pu lire dans les médias faisait état de beaucoup de frustrations. Euh, et vous, Madame Parent,
2: votre bilan ah ben absolument. Je pense que ça fait euh, le, 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 le portrait que vous tracez et malheureusement l'image d'un certain nombre. Euh, de d'occurrence de, de, de ces de ces COP où finalement il y a un vrai décalage entre les, les attentes et les ambitions qu'on doit avoir non pas seulement par rapport aux, aux pressions exercées par les, la, la société civile mais également par rapport aux exigences de la science pour s'assurer qu'on atteigne bien les objectifs même de l'accord de Paris de rester dans une dans, de contrôler finalement l'augmentation de la température à 1,5 degré ça nécessite de euh, d'être vraiment d'avoir des ambitions qui sont quantifiées Fiable pour qu'on atteigne bien cet objectif-là. Compte tenu de ce qu'on voit euh, dans, à, la, à la dernière COP, bien, effectivement, les ambitions ne sont pas encore assez élevées, notamment des pays les plus pollueurs pour euh, répondre aux exigences de la, de la science. Donc, on a finalement ce décalage-là qu'on observe encore une fois et, euh, et qui est absolument dramatique pour être à la hauteur de la crise à laquelle on fait face.
1: La COP, à n'a donc pas permis de faire avancer la justice climatique, M. Côté
0: euh, non, pas vraiment. Euh, quand on parle de justice climatique, en fait, enfin, on parle du fait que les, les États qui ont contribué le plus donc à la, à la production de gaz à effet de serre et à la situation actuelle au réchauffement climatique doivent prendre leurs responsabilités et, et d'abord euh, couper la, la production de, de GES chez eux, mais aussi aider les pays euh, qui n'ont qui qui pas contribué au, au changement climatique aussi peu euh, à, à s'y adapter parce que les changements climatiques, c'est pas demain, c'est déjà en train euh, de se produire et malheureusement euh, on n'y est pas là en termes de que ce soit en termes de financement euh, climatique ou même en termes d'efforts de, de, faits au niveau domestique par les pays les pays du Nord là, les pays les plus riches là, donc sur les aux deux niveaux on euh, n'est pas on n'est pas rendu où on devrait l'être.
1: Oui, il semblerait qu'il y ait de plus en plus un fossé entre ceux qui négocient de bonne foi et ceux qui ne se plient pas aux règles et qui font de l'obstruction, comme les États-Unis, le Brésil ou l'Australie. Il y a aussi un fossé entre les gens qui manifestent et ceux qui siègent et décident, et donc qui sont accusés de manquer d'ambition au niveau politique. Les gouvernements ne semblent pas être à la hauteur de la crise. Qu'en pensez-vous, Madame Parent
2: je pense qu'effectivement il y a dans la, la structure même de fonctionnement, euh, comme vous le mentionnez un, un, un peu plus tôt, ça, ça amène un nivellement vers vers le bas dans les négociations où effectivement des pays qui ou des États qui vont bloquer les discussions peuvent amener à pendant la recherche du consensus à un nivellement vers le bas. On voit dans le cas de de l'article 6, par exemple sur euh, le, le marché carbone, mais il y a eu une volonté finalement de pas. Ça fait quelques COP justement qu'on repousse la ratification de ce de cet article et du, du rulebook qui l'accompagne pour s'assurer finalement qu'on se dote d'outils de, de contrôle qui sont solides et donc ça amène à repousser les discussions compte tenu du fait justement qu'on n'arrive pas à ce fameux consensus. Toutefois, c'est pas parce que des gouvernements notamment euh, détat nations ou euh, les, les gouvernements dire, fédéraux comme le Canada n'arrivent pas à s'entendre que on voit pas d'autres formes de résistance et d'alternatives qui se, qui se mettent en, en place. On le voit notamment par rapport à des villes qui deviennent de plus en plus euh, ambitieuses, dans certains cas des provinces ou des États qui, euh, donc, euh, comme euh, aux États-Unis par exemple, qui, eux, vont vouloir euh, justement avoir des ambitions à la hauteur de la crise et qui vont s'organiser pour justement euh, se doter de plans qui sont à la hauteur de la crise et aussi de se coordonner entre eux pour euh, pour que ça ait lieu de la même manière on voit aussi au niveau de la société civile de plus en plus de solidarité qui s'organise je pense notamment dans le cadre de cette cop une grande solidarité entre les mouvements syndicaux la société civile et aussi euh, les mouvements autochtones qui ont été mis euh, de de l'avant donc on voit vraiment cette euh, ces, ces, ces formes de coalition qui s'organisent en parallèle toujours dans cet objectif d'être effectivement à la hauteur de la crise et de toujours euh, d'éviter ce nivellement vers le bas qu'on peut observer à à d'autres paliers de gouvernement monsieur côté
1: quand on fait on parle de compromis euh, et de fossés c'est pas en faveur des pays du sud donc euh, même s'ils si semblent être plus nombreux finalement ils se font moins entendre
0: oui, mais ça, c'est euh, des avantages du travail par, par consensus, effectivement, qu'on disait. Il y a seul, parfois, euh, parce qu'on a l'impression qu'il se passe euh, rien à la COP ou que ça avance pas et tout ça, mais ce qu'on oublie des fois, c'est que en fait, il y a souvent une majorité de pays qui s'entendent, mais que comme on travaille par consensus, il suffit de deux, trois, quatre mm -hmm. euh, pays, on les a nommés, là, les États-Unis, le Brésil, l'Australie, entre autres, l'Arabie saoudite sur la question des droits humains. Euh, donc, quand on parlait de l'article 6 tout à l'heure, c'est ça, donc, ce qu'on demande, c'est qu'on euh, qu s'assure que si on a des, des, des mécanismes de, pour un marché du carbone, qu'on s'assure que les droits humains, les droits des peuples autochtones vont être respectés. Et même ça, on n'arrive pas à... il y a des pays qui refusent. Et donc, c'était un des contentieux, là, justement, à, à la COP25. Et donc, les pays du Sud, effectivement, même s'ils forment la majorité des pays qui sont là, ont, sont, sont un peu victimes là, des, mm -hmm. euh, des, des, des quelques pays qui refusent euh, de s'entendre avec tout le monde.
1: Professeur, pardon, euh, pourquoi les négociations achopent-elles, selon vous pourquoi il y a tellement de temps et de conférences qui se succèdent sans avoir vraiment, euh, finalement, une signature et quelque chose d'effectif et engageant?
3: Euh, mais il y a peut-être plusieurs raisons. Euh, une, je pense que c'est pour um, <coughs> coordonner les l'économie mondiale, parce qu'il faut faut pas se comprendre que c'est un problème de, de gestion économique, euh, puis c'est <coughs> difficile pour l'ONU à faire ça. L'ONU n'a pas vraiment le pouvoir politique, assez de pouvoir politique. Donc, c'est comme un peu irréaliste de, de, de rêver que l'ONU va résoudre ce problème euh, euh, de manière efficace, euh, c'est c'est devenu une place symbolique pour les gens pour se présenter okay? c'est une place pour le, le les compagnies d'avoir leur kiosque on a, à l'Institut québécois du carbone on, on a on a fait un kiosque à la conférence mm -hmm. de Paris c'est pas si compliqué que ça mais pour, sur le plan de visibilité, ça, ça, les gens vous, 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 vous voient. Hein? Oui. Oui. Mm -hmm. euh, donc, l'ONU, la conférence de parti est devenue un, un juste symbolique. C'est très efficace, ça attire beaucoup beaucoup d'attention médiatique, mais euh, je crois que la politique se passe d'ailleurs. Donc, est où, mm. où est-ce qu est que ça se passe, les, les vrais, les, la vraie politique euh, efficace qui nous amène dans la réduction des émissions voilà une chose qui est intéressante en Amérique du Nord, On est en train de construire euh, des politiques euh, et des complémentarités entre les États et les provinces canadiennes. Et je trouve que euh, ça, c'est beaucoup plus intéressant que qu ce qui se bon, qu passe au Québec. Et dans un sens, c'est beaucoup plus intéressant que qu ce qui se passe à Madrid. Parce que c'est le même, le même visage, le même historique depuis des années. Puis,
1: oui, ça sert surtout à réseauter, j'ai l'impression, et à, justement, peut-être faire parler un petit peu du climat dans les médias, ce qui n'est pas une mauvaise chose, finalement, mais ça ne sert pas assez. Est-ce qu'elles est qu sont encore utiles, ces conférences-là?
2: Ben, je ne dirais pas que ça sert juste à ça, parce qu'en fait, euh, je prends le cas du, du Canada, par exemple, on, on peut tenir no, notre pays imputable de, des, des ambitions ou des positions qu'il prend dans une, un, un événement international comme la conférence des partis. Donc, ce qui est intéressant d'un point de vue euh, de, de, de politique nationale, c'est de voir ben, justement les positions qui peuvent être, euh, par exemple, on pense à la question des droits humains et euh, des droits autochtones, les prises de position du Canada qui euh, a vraiment mis de l'avant le fait que c est, c est, ces deux éléments soient bien euh, ajoutés dans différentes euh, portions de l'article 6. Quand on revient après au Canada, il y a une possibilité de tenir imputable notre gouvernement en disant, attention, vous vouliez qu'on ait ça sur les marchés carbone. Alors rien ne nous empêche au niveau de qu'est-ce qu'on met en, en place au niveau national de s'assurer qu'on respecte bien autant les droits humains que les droits autochtones. Et quand on pense, dans le cas du Canada, à différents euh, projets, euh, justement, euh, extractivistes qui vont euh, notamment être débattus dans les prochains mois, euh, on peut utiliser ça, ça pas une force de loi évidemment, mais on peut utiliser ça comme argument de cohérence. Donc de s'assurer, bon mais finalement, si on met ça de l'avant dans un contexte international, soyons co cohérents et regardons qu'est-ce qu'on fait au niveau domestique et assurons-nous que justement on respecte bien les droits autochtones et notamment euh, le droit à l'autodétermination des peuples mm -hmm. sur euh, des territoires qui sont non cédés. Oui, parlons justement de la participation citoyenne dans le cadre des grandes
1: conférences comme la COP, la mobilisation des jeunes, des autochtones à Madrid lors de la COP 25. Monsieur Côté
0: oui, donc, si en fait, s'il y si a une chose de positive qui est ressortie de la, de la COP25, en tout cas pour nous, c'est de voir à quel point les, les jeunes et les jeunes autochtones, même s'ils n'étaient pas beaucoup, beaucoup, euh, ils ont été présents, ils ont été actifs, euh, ils comprennent les enjeux, euh, ils, a, ils ont été très, très impliqués. On les a vus tous les jours, là, pendant les deux semaines, là, à la COP, là, tous les jours, il y avait une manifestation, il y avait une action, euh, donc très impressionnés par euh, ces jeunes, ces jeunes autochtones et aussi les jeunes du Québec qui ont été extrêmement actifs aussi. Euh, donc, ça, c'est encourageant parce que la bonne nouvelle au sujet du fait que la COP, ça, des fois, c'est un peu frustrant, on a l'impression qu'il ne qu se passe rien, c'est que la COP, ce n'est pas la fin de toute chose. Euh, donc, il se passe beaucoup de choses. Euh, moi, j'aime bien dire entre deux COP, tu pourrais faire quelque chose. Euh, oui. Et effectivement, donc, la, la COP, c'est un moment. Puis, je pense que ces conférences-là sont utiles dans la mesure où ça fait avancer des, des idées, des normes, des, des idées qui deviennent un peu des idées reçues avec le temps. Mais on oublie que ça a pris 30 ans de travail, des fois, pour convaincre les États, euh, si je pense notamment à la question de de, des femmes. Euh, donc, on sait que les femmes ont, sont plus vulnérables au changement climatique, mais elles sont aussi porteuses de solutions et tout ça. Et ça a été long avant qu'on parle des femmes euh, dans, dans le contexte de la COP. Et maintenant, on a un plan d'action qui vient d'être euh, euh, revu là, euh, donc à la COP 25. Donc, c'est devenu, on ne peut plus ne plus parler des femmes. Et donc, il y a des choses comme ça qui changent, mais c'est long et c'est frustrant. Et il se passe plein de choses entre les événements.
1: Vous êtes toujours à Vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca La société civile se rassemble de plus en plus, comme au sein du réseau Action Climat Canada, qui rassemble Environnement Jeunesse, Équiter, FTQ, Fondation David Suzuki, le projet de la réalité climatique Canada. Madame Parent, pourquoi se réunir entre organismes et que voulez-vous faire à notre échelle, à l'échelle finalement du Québec Je pourrais dire la même chose, demander à Monsieur Côté, parce que je sais aussi que vous y êtes.
2: Ben alors c'est vraiment important effectivement comme on, on en parlait tout à l'heure c'est que on veut évidemment créer des coalitions et aussi être solidaires. on a des niveaux d'expertise qui sont euh, complémentaires les uns aux autres et l'idée c'est vraiment de travailler de concert avec euh, créer une force collective et commune pour faire évidemment avancer euh, les deux les dossiers. Donc, on a besoin de se rassembler. On a besoin mm -hmm. aussi d'établir quelles sont nos priorités stratégiques dans le cadre d'une rencontre comme euh, la conférence des partis et après comment on s'organise au niveau là, domestique ou national euh, et comment ça s'articule après au niveau régional et encore plus dans des, <rire> dans des, dans mm -hmm. des événements plus locaux pour, euh, pour s'assurer effectivement qu'on, il euh, y a des allers-retours efficaces qui, qui s'opèrent et qu'on continue d'aller, d'aller de l'avant de la même manière. Je pense qu'il y a aussi une, un niveau de, un devoir de, de transparence et d'imputabilité euh, à partir du moment où on est à l'intérieur des murs de la COP, il faut s'assurer de rester connecté avec les gens effectivement qui n'ont pas pu accéder euh, à l'intérieur des murs et de porter ces voix-là. Donc, de s'assurer effectivement qu'on est très ancré avec les, les, les requêtes de la société civile, avec mm -hmm. des gens qui n'ont pas le privilège d'être là et ça, je pense que ça s'articule également euh, au niveau international. On parlait, je reprends l'exemple des, des droits autochtones, mais euh, pour certains euh, pays, c'est seulement dans un contexte international qu'il y a une reconnaissance des droits autochtones. Euh, je pense, par exemple, même ne serait-ce un État comme la France et les populations autochtones, par exemple, de Guyane française, qui mm -hmm. n'ont d'existence et de reconnaissance que dans un cadre international. Donc, ce type d'événement international et la solidarité qu'on peut organiser pour faire entendre ces voix qui, au niveau des politiques nationales, sont complètement euh, niées c'est extrêmement important qu'on s'organise de façon solidaire pour justement faire, euh, faire ramener ces voix-là et surtout utiliser les privilèges qu'on a pour les amener, euh, pour les mettre de l'avant dans un contexte international, mais aussi national. Oui, c'est sans doute l'occasion
1: de passer du global au local aussi, du côté des actions citoyennes. Il n'y a pas N'y a-t-il pas d'autres instances, d'autres échelles politiques qui pourraient s'avérer plus prometteuses pour les accords? Je pense aux provinces, aux municipalités, la Californie, par exemple, avec le Québec, qui s'engage de plus en plus, justement, pour le climat. Professeur Purdon, euh, changement d'échelle?
3: Je, je suis un peu divisé sur ce genre de questions parce que j'ai fait la recherche sur les politiques alternatives. Et euh, il y avait beaucoup d'intérêts. Depuis Copenhague en 2009, il y avait une, une explosion d'intérêts dans les, les politiques alternatives, dans le, le, le responsable social des entreprises, dans, par les villes. Toutes sortes de recherches et d'intérêts. Euh, dix ans plus tard, c'est difficile de voir les, 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 les vrais résultats. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a vu une réduction des émissions de gaz à de serre ah,
1: Est-ce qu'il est efficace, finalement, ces réseautages-là? Euh,
3: les recherches... Euh, les le plus mise à jour suggère qui ne sont pas si efficaces qu'on voulait. Mm -hmm. euh, Puis je pense qu'il faut, là, pourquoi je pense que c'est vraiment un bon moment réviser, revisiter les le structures fondamentales de ONU, parce que peut-être c'est pas, <coughs> on doit trouver une un, un architecture qui est, qui est en fait un peu, même plus différente. On doit revisiter nos suppositions nos, nos fondamentales.
1: Oui, Et si on doit le réformer, on le réformerait comment vous qui en avez fait beaucoup.
3: <rire> D'après moi, je pense qu'il faut, euh, faut respecter euh, les possibilités qu'il y ait des expérimentations politiques à l'extérieur de l'OTAN et les villes, les ONG, euh, les, les compagnies. Je pense que c'est intéressant, mais je pense que le, le plus promoteur, c'est de trouver les liens entre l'OTAN, le gouvernement et le secteur privé. C'est dans plusieurs États. Historiquement, c'est là où on a trouvé les grandes sautes, les grands changements économiques. Et ce n'est pas juste le secteur, le gouvernement, ce n'est pas juste mmh, les La société ongiles, les... civile, ouais, oui. Il faut mmh. qu'on travaille ensemble. Puis là, mmh. il y a une certaine opposition. Et je vois que ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est dommage.
1: Oui. Comment essayer de réseauter la société civile et ce monde-là de l'entreprise qui. Probablement et pas forcément en tête pour faire des changements au point de vue du climat. Est-ce que vous avez des idées Est-ce qu'il y a des, des bonnes idées dans les pays du Sud, justement, M. Côté
0: Ben... Bon quand on parle des entreprises, on, pa on peut parler aussi des entreprises justement des, des pays du sud il euh, mm -hmm. y a beaucoup de, de, de petits groupes nous dans, à la COSI, nos membres travaillent euh, dans ces pays-là et souvent avec des petites entreprises, des, euh, des coopératives ce genre de choses euh, donc il euh, y a un travail qui se fait effectivement là euh, à ce niveau-là, ce qui, ce qui est plus difficile c'est quand on parle des grandes entreprises des pays du nord, les transnationales qui là, euh, c'est ça donc il y a un travail des gouvernements pour encadrer euh, ces, 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 ces compagnies-là qui ne se fait pas malheureusement il n'y a pas beaucoup de reddition de comptes par rapport à ce que oui, ces compagnies on peut, font. Pas,
1: on peut passer aux minières, on mais elles sont, aux minières. elles sont présentes, justement, en Afrique, elles sont présentes dans ces pays-là. Et est-ce que, justement, nous devrions faire quelque chose, la société civile canadienne, par rapport à ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose
0: ben Nous, on fait partie d'une coalition qui existe depuis plus de dix ans et qui demande au Canada, notamment, de mettre sur pied un nombre de donc pour mm -hmm. que, quand il y a des, des, des allégations de violations de droits humains ou de, de l'environnement, que ces, ces communautés-là, qui, au niveau national, n'arrivent pas à se faire entendre, puissent demander enquête. c'est pas, mm -hmm. pas très compliqué. Et là, le Canada a finalement mis en, en, en place un nombre de personnes, mais sans lui donner les pouvoirs d'enquêter. Et elle n'est pas indépendante. C'est une employée de l'affaire mondiale Canada, donc... C'est un, un premier pas, j'imagine, mais ce n'est pas exactement ça qu'on qu avait demandé. Ce n'est pas suffisant. Donc, le Canada doit faire plus pour s'assurer que ses compagnies agissent correctement à l'étranger.
2: Oui, c'est sûr. On, on peut créer un, un climat, on va dire, de coopétition dans le sens où, justement, euh, la semaine dernière a été rendue publique euh, la, la liste donc, des pays, euh, des provinces-États, euh, des villes, mais aussi des entreprises, des grandes multinationales, mais aussi des euh, petites et moyennes entreprises qui qui, elles, ont décidé donc, de, justement d'augmenter de, de, leurs ambitions pour euh, amener euh, une réduction de, leur, de, leur, de leurs émissions de, de GES, mais aussi, euh, dans certains cas, euh, même d'atteindre la carboneutralité pour justement 2050, donc justement leur, leur plan de match pour, pour y arriver. Et... Euh, et ce qui était intéressant, c'est de voir justement dans un contexte international où il y a de plus en plus de pression de la société civile, ben finalement, euh, on peut, comme consommateur, faire des choix, effectivement, et regarder dans ces listes-là et tenir imputables les pays les euh, ou même les entreprises qui font euh, certains choix. Et on voit dans les listes, on oublie parfois que qu'on parle de... de du domaine privé, ben il y a énormément d'entreprises aussi qui sont dans le secteur des énergies renouvelables, qui sont dans le secteur justement euh, même de l'économie sociale, euh, etc. Et qui peuvent euh, justement influencer positivement en proposant des modèles alternatifs euh, de fonctionnement pour s'assurer ben qu'effectivement on, on, on réduise nos émissions, mais aussi on propose un modèle de société qui soit plus équitable euh, et qui euh, et qui où il fait mieux mieux vivre finalement. Oui, tout à fait. Parlons de la prochaine
1: conférence des partis des Nations Unies sur le changement climatique de Glasgow, en Écosse. Là. Je sais, Monsieur Côté, que vous êtes en train de mettre sur pied un collectif citoyen de 100 personnes pour participer justement à la COP26
0: oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est un projet qui est mené par les YMCA du Québec en collaboration avec euh, la COSI, la FTQ euh, et euh, le Oxfam Québec, SUCO et le comité de solidarité de Trois-Rivières. Et euh, ben, on pourra en parler ensemble peut-être avec M. Purdon après, mais nous, le collectif, dans le fond, l'idée, c'est simplement de mettre ensemble toutes les personnes qui veulent participer euh, à la COP euh, à Glasgow euh, l'an prochain. C'est des collectifs qu'on met sur pied depuis une dizaine d'années. Euh, des gens a participé à 10 événements internationaux comme ça. On amène généralement 50 à 60 personnes il suffit d'avoir 18 ans et d'avoir envie de participer. Donc, on ne fait pas de, 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 hum. de choix. C'est euh, quoi on... l'objectif?
1: C'est quoi, quoi l'importance d'y participer alors qu'aujourd'hui, on revient un petit peu à critiquer ce genre d'événement-là?
0: – Ben oui, nous, l'idée, c'est... On, on fait pas L'idée, c'est pas d'organiser un voyage, mais nous, dans le fond, les activités, on, est en, on prend les inscriptions maintenant, si, vous auditeurs, si vos auditeurs sont intéressés. Euh, mais l'idée, c'est qu'on organise des rencontres chaque mois à partir de février, donc jusqu'en novembre prochain, euh, environ une fois par mois, donc où on fait euh, un, un petit peu de formation, mais aussi, on valorise beaucoup l'expertise qui se trouve dans... Parce que les gens ont tous une expertise particulière et on essaie de valoriser cette expertise-là et de créer des échanges entre les gens pour que euh, ce ne soit pas l'expérience le, simplement d'une semaine là, à Glasgow, là, ce, qui est, ce qui est intéressant, mais euh, c'est beaucoup plus intéressant de le faire en groupe comme ça, et ça crée des réseaux qui, on le voit, on a fait des, des sondages auprès des anciens participants, des réseaux très forts au retour des gens qui s'engagent encore davantage ici, dans leur propre communauté, dans la société québécoise, euh, donc c'est un peu ça, nous, notre but, c'est un but, on le voit un peu comme un, 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 une activité d'éducation à la citoyenneté mondiale, de renforcement des réseaux euh, pour pour l'action citoyenne là, ailleurs et ici.
1: Oui, professeur Purdon, vous voulez aussi donc emmener vos étudiants euh, et d'autres collègues professeurs de l'UCAM Oui, j'espère bien.
3: Euh, on, a, on a besoin des fonds euh, pour nous, euh, nous aider. Donc, s'il y a des gens qui nous, nous écoutent, envoie-moi euh, <rire> euh, un message. Euh, mais je pense que c'est une opportunité de comprendre un peu comment ça, ça se passe, les, les, les politiques des changements climatiques, euh, et aussi faire du réseautage. Euh, Est-ce que le politique se passe à l'ONU? Là,
0: j'ai des doutes.
1: <rire> oui, monsieur Côté.
0: Oui, j'ajouterais je, je aussi, euh, parce qu'en fait, il ne faut pas penser que tout le monde, si on arrive à un collectif de 100 personnes, que tout le monde va participer à la COP comme tel. Ça prend des accréditations. Ce pas tout le monde qui peut en avoir. Il y a un nombre limité. Euh, donc, mais il y a un sommet citoyen toujours euh, qui s'organise en parallèle. Et nous, c'est beaucoup là aussi qu'on veut, euh, qu veut c'est le lieu qu'on veut investir là, beaucoup là, avec les, les participants.
2: Oui, Madame Paron, allez-vous aller à Glasgow à, à déterminer, je ne suis pas encore certaine. Effectivement, il faut obtenir des agréditations. Et euh, par contre, ce à quoi on va continuer de participer vraiment euh, activement, c'est effectivement à l'éducation citoyenne autour des politiques publiques qui, euh, qui concernent les, les changements climatiques. Alors effectivement, euh, de faire ces ponts en permanence entre mobilisation et euh, augmenter les, les leviers de pression pour s'assurer qu'on ait des politiques ambitieuses, mais aussi de bien comprendre qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui est écrit dans les politiques publiques, autant à, à tous les paliers de gouvernement, notamment dans un contexte international, pour que les citoyens se comprennent un petit peu euh, de quoi il s'agit et qu'on s'assure que, justement, ça représente bien les intérêts collectifs. Donc, euh, donc là-dessus, définitivement, on va continuer à travailler activement. D'ailleurs, le projet de la réalité climatique organise des formations. On en a quatre euh, à peu près par année. Les prochaines formations pour l'année 2020 sont déjà, euh, sont déjà annoncées. Donc, la prochaine aura lieu du 6 au 8 mars et euh, donc les inscriptions sont ouvertes alors j'invite tout le monde à aller euh, sur notre site web également pour euh, au projet de la réalité climatique euh, Canada pour pouvoir s'inscrire pour être justement mieux outillé pour euh, comprendre c'est quoi les changements climatiques jusqu'à euh, comprendre comment on peut communiquer quelles sont les politiques publiques qui euh, régissent un peu tout
1: ça Entendu. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie d'André Yann Parent, directrice générale du projet de la réalité climatique Canada, vous venez de l'entendre, de Denis Côté, analyste des politiques de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, et Marc Purdon, professeur au département de stratégie et responsabilité sociale et environnementale de l'école des sciences de gestion de l'UQAM, et président directeur général de l'Institut québécois du carbone. Merci beaucoup. Merci. Merci,
3: merci beaucoup. Merci.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine, alors surveillez la programmation et vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
3: Est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule
2: logique. On y parle de génome, de transcriptome mais de splice et de, zone, de traductome.